0: Herzlich willkommen zu Jobgeflüster, der Karrieretalk mit Sabine und Kira. Mit diesem Podcast möchten wir euch Inspiration und Motivation rund um den Job zuflüstern. Gemeinsam mit unseren Gästen besprechen wir Karrierethemen und thematisieren eure Fragen. Wir und unsere Interviewpartner sind keine Repräsentanten der Unternehmen, für die wir arbeiten, sondern treten als Privatpersonen auf. Aus diesem Grund werden keine Arbeitgeber genannt. Hallo.
1: Ich bin Kira. Und ich bin Sabine. Und in der heutigen Folge Jobgeflüster gibt es das Follow-up von unserem Interview mit Brigitta. Brigitta ist Leadership-Trainerin und Coach in der IT-Industrie und hat uns in der letzten Folge spannende Einblicke rund um das Thema Coaching gegeben. Heute erfahrt ihr mehr darüber, wie Brigittas Karriereweg verlaufen ist. Und eins kann ich euch verraten, auf Umwegen zur Berufung, das fasst es ganz gut zusammen.
0: Und jetzt würden wir gerne die Gelegenheit nutzen, um mit Brigitta gemeinsam über ihre Karriere zu sprechen und wie sie dahin gekommen ist, wo sie heute ist. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, nachdem wir sehr viel über das Thema wie wird man Coach, was macht man als Coach, wie läuft es ab, gesprochen haben. Liebe Brigitta, würde mich interessieren, welche Ausbildung hast du denn durchlaufen? <lacht> das wird viele überraschen wahrscheinlich, weil ich glaube, dass ein Weg, den ich gegangen bin, ähm, heute gar nicht mehr möglich ist. Also ich habe kein Abitur gemacht, äh, sondern bin dann äh, gleich in eine Ausbildung gegangen und habe einen Beruf gelernt. Ich weiß nicht mehr, ob es den heute noch gibt. <lacht> Der heißt Logistin. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ist eigentlich eine v ausbildung und habe das auch eine Weile gemacht. Habe eine kleine Filiale geleitet und war da auch eine ganze Zeit lang ganz zufrieden damit. Dann dachte ich aber, nee, das ist irgendwie nicht genug. Habe nochmal eine kaufmännische Ausbildung obendrauf gesetzt und war dann mit in mittelständischen Unternehmen unterwegs und habe da gearbeitet, bis dann mein Sohn auf die Welt kam. Und dann habe ich nach der Elternzeit, die habe ich mir drei Jahre gegönnt, habe ich dann entschieden irgendwie nochmal was ganz Neues zu machen. Dann hat, und manchmal sind ja auch so Zufälle im Leben, habe ich erfahren, dass es eben in dem Unternehmen, in dem ich jetzt 25 Jahre war, eine freie Stelle gibt. Und ähm, dies, da ging es dann um eine Integration von New Hires, also von neuen Kolleginnen und Kollegen, die dieses Unternehmen äh, da eingestiegen sind. Und da gab es eine bestimmte Ausbildungsroadmap. Und ähm, die habe ich erstellt und war dafür verantwortlich. Am Anfang erstmal in der organisatorischen und administrativen Thematik. Und ähm, wie es dann manchmal dazu Zufall will, eine Trainerin wurde krank und ich bin dann da einfach eingesprungen. Dann habe ich gemerkt, den Teilnehmern hat es gefallen, mir hat es gefallen. Offensichtlich gibt es da ein verborgenes Talent. Und äh, bin dann da auch einfach, ähm, ja, habe mich dann auch erkundigt, was ist möglich und auch da wieder Glück und Netzwerk und viel entsprechend darüber reden, was, was möchte ich machen und habe dann herausgefunden, dass dieses Unternehmen eine Kooperation hat mit einer pädagogischen Hochschule und somit habe ich dann berufsbegleitend äh, Erwachsenenbildung studiert mhm. und ähm, so hat sich das dann einfach weiterentwickelt. Äh, wie ich jetzt ins Coaching gekommen bin, hatte ich am Anfang ja schon erzählt, das war also mhm obendrauf nochmal und das ist natürlich, ist jetzt in fünf Minuten erzählt, aber ist natürlich ein Weg von vielen, vielen Jahren, mhm. ein langer Entwicklungsweg. Und jetzt habe ich mich eben entschieden, die globale Corporate-Welt zu verlassen mhm. und es mit meinen fast 60 etwas ruhiger angehen zu lassen und als Freelancer zu arbeiten, um mir nur noch die Sachen auszusuchen, die mir wirklich gefallen. Das klingt schön. <lacht> ja, das ist Auch ein Geschenk. Das ist ja auch wieder, was wir feststellen, es ist keine ganz geradlinige Karriere. Überhaupt nicht. Nein, genau. Überhaupt nicht. Ja. Und das ist, finde ich, auch total hilfreich für mich selber auch zu hören, dass Karrieren nicht geradlinig ablaufen, sondern dass Nein. es okay ist, auch links und rechts zu schauen, was gibt es denn sonst noch, was mich interessiert, was mich fasziniert. Und deswegen finde ich das immer total wertvoll, wenn wir hören, wie unsere, unsere Gäste im Podcast auch ihren eigenen Weg so finden. Ja. Gab es denn bestimmte Faktoren, die das bei dir beeinflusst haben, dass du einen Job im Einzelhandel hinter dir gelassen hast? Ja, es waren sicherlich der, der Verdienst und die Arbeitszeiten, die ich dann nicht so spannend fand. Und, <lacht> und, äh, und dann eben auch, ich habe so einen Hunger nach Neuem. Wenn ich merke, mhm. ich habe was gefunden, wo ich so meine Leidenschaft reinstecken kann, was mich begeistert, dann entwickle ich so einen richtigen Hunger. Und dann will ich mehr. Und äh, das ist auch so lebenslanges Lernen. Wer mich kennt, weiß, dass ich auch mhm. jetzt nicht aufhöre zu lernen. Ich mache immer neue Dinge, ich mache neue Ausbildungen. Und das ist, gehört einfach zu mir, so meine DNA. Allerdings nur für Dinge, die ich wirklich spannend finde. Ja. Also das ist sozusagen das Kriterium für dich. Es muss interessant sein. Ja, es muss mich begeistern. Ja. Genau, damit du dann bereit bist, dein die Leben Leistung. radikal zu verändern ja. in der Hinsicht. Ja, oder die Leistungsbereitschaft dann auch eben zu zeigen. Ich verstehe.
1: Wie hat denn dein Umfeld auf deinen Wunsch nach dieser radikalen Veränderung reagiert und wie bist du persönlich damit umgegangen? Da muss ich jetzt
0: mal nachdenken. Also, also das Radikalste war, glaube ich, so diese, dieser Invest in Zeit und Geld in diese Coaching-Ausbildung. Da haben mhm. natürlich viele mir den Vogel gezeigt und haben gesagt, geht's doch. <lacht> das, 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 bist du wirklich sicher, dass du das machst und da gibt es doch kein Return on Invest und so weiter? Äh, Sage ich ja, wer weiß das? Und ich weiß nicht, ich habe da keine richtige Antwort für euch drauf. Ich wusste einfach tief in mir drin, meine mhm. Intuition hat mir gesagt, das ist mein Weg. Und natürlich äh, ging das nicht von heute auf morgen. Ich musste eine Ausbildung machen, musste dann wieder sparen, musste dann die nächste Ausbildung machen. Äh, und es ging dann auch, wenn wir über Return on Invest äh, sprechen, geht es dann natürlich auch fast wie von alleine auch äh, gehaltlich ein bisschen voran, ja, weil man bekommt dann einfach mehr Verantwortung und äh, somit ist das so ein, geht das so einher. Man lernt mehr, man hat eine nächste Zertifizierung, kann das einbringen in den Job und dann irgendwann gibt es die nächste höhere Rolle oder Verantwortlichkeit und dann entwickelt sich das so.
1: Ja? Mhm. Aber das viele ist, haben mir ja echt den Vogel gezeigt. Ja, in der Tat. <lacht> jetzt spinnst du total. Ja, total, wirklich. Aber wie bist du denn? Also ich kann mir vorstellen, dass man dann oft auch in Erklärungsnot kommt. Man möchte ja dem gegenüber zeigen, nein, das ist der richtige Weg und, und das lohnt sich alles. Wie bist denn du damit umgegangen? Bist du dann auch wirklich in diese Rolle, der ich, ich muss mich erklären eingestiegen? Oder hast du gesagt, naja, ich mache das jetzt einfach in meinem stillen Kämmerchen und die werden schon sehen?
0: Ich glaube beides, also die Menschen, die mir so wirklich wichtig sind in meinem Umfeld, denen habe ich schon erklärt, was mich da antreibt und dass das für mich wichtig ist. Und ab dem Punkt, wo ich es dann so wirklich für mich auch festgemacht habe, gab es ja dann sowieso auch kein Zurück mehr, da hätte mich keiner mehr umstimmen können. Und äh, bei, bei Menschen, die dann gesagt haben, so in meinem weiteren Umfeld naja, also muss das denn sein, und du hast doch einen guten Job, da habe ich dann einfach nur gesagt, ja, es muss sein. Also da habe ich mich dann auch nicht mhm. erklärt, ja? Ja. Also, weil ich einfach für mich selber dann auch eine ganz große Klarheit hatte.
1: Mhm. Und das ich
0: strahlt dann auch aus, ne? weil dann, äh, dann zweifelt es auch komischerweise niemand mehr an. Wenn du diese Klarheit ausstrahlst, und das habe ich offensichtlich gemacht, dann haben sich auch alle
1: damit abgefunden. <lacht> das ist ein schöner Tipp. Das ja. ist wirklich ein toller Tipp, weil ja. Ähm, ja, wie du sagst, wenn du dahinter stehst dass, und auch nicht ins Zweifeln und Grübeln kommst und ich glaube, da mhm. muss man schon wirklich, ähm, das muss ein tiefer Wunsch sein, dann hinterfragen das andere nicht. Hast ja. du denn weitere Tipps, die du an, an die Personen, die jetzt diesen Podcast hören, die du ihnen geben kannst, die jetzt vielleicht auch an, an so einem Scheideweg stehen?
0: Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich immer wieder die Frage zu stellen, was will ich, was sind meine Stärken, was macht mir Freude, dass mir wirklich die Stärken bewusst sind und dann dementsprechend meine Entscheidungen treffe. Für und wieder abwägen, natürlich. Na klar, habe ich mich auch äh, besprochen mit Menschen, die mir wichtig sind und ähm, und das muss auch sein, man braucht ja auch, also ich brauchte den Austausch, brauchen wahrscheinlich viele Menschen auch und sich da einfach irgendwann eine Klarheit verschaffen. Und dann auch wirklich, wenn man diese Klarheit hat, es ist schon schwierig, das zu beschreiben, weil das ist so ein Gefühl von, ja, ich mache das und das ist mein Weg, hm. egal was andere sagen. Und da einfach sich, sich nicht verbiegen lassen und dir von keinem sagen lassen, dass du was nicht schaffen kannst. Das, das klingt schön. Also viel ja. aufs Bauchgefühl hören. Ja, und sich, sich selber auch, glauben. Genau, ja. und sich auch viele Dinge anschauen vielleicht. Das hilft ja. natürlich auch, um ja. dann besser abwägen zu können. Ja. mit vielen Menschen sprechen, die mhm. das schon machen, was du machen mhm. willst. Ähm, und dann, glaube ich, ist auch so ein A und O, und da können wir Frauen, glaube ich, wirklich noch ein bisschen besser werden, ist so Netzwerk schaffen. Und mhm. Netzwerk nicht nur für die Menschen, die wir so gern um uns haben, sondern mhm. auch ganz ein diverses äh, Netzwerk mhm. zu schaffen. Da, du brauchst Promoter. Ich habe in meiner Karriere auch immer wieder Promoter gehabt. Die gesagt, Was meinst haben, du mit Promoter? Äh, Prom Promoter sind Leute, die dich unterstützen, mhm. die für dich sprechen.
1: Mhm.
0: Und äh, gerade in, in einem Unternehmen, in so einem großen, da brauchst du immer Menschen, die äh, wissen, was du willst und wo du hin willst, um mhm. die dann sagen können, wenn sie dann irgendwo was hören, ja, dass die dann sagen, oh, ich kenne da jemand, die möchte genau oder der möchte genau das machen. Mhm. Und das Ohr dann an der, an der Zeit haben und am Impuls und ja. an was eben geht. Ja, also so wie einen Sponsor finden, der einen unterstützt. Ja, das könnte ein anderes Wort dafür mhm. sein. Richtig. Sehr gut. Ja. Generell auch als Tipp für unsere Zuhörer hier, wenn es um das Thema Netzwerk bauen geht oder wenn man sich beispielsweise jetzt für einen bestimmten Berufswunsch interessiert, ist es ganz hilfreich, sich auf den sozialen Netzwerken, die gerade sich im, im beruflichen Umfeld etabliert haben, also Xing oder LinkedIn beispielsweise, kann man nach bestimmten Berufsgruppen auch suchen und diese Leute dann einfach auch anschreiben und fragen, ob man sich mal austauschen könnte mit den Menschen. Das Schlimmste, was sie machen können, ist Nein sagen. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit für sich selber auch herauszufinden. Oder sich mit Leuten auszutauschen, die einen Job machen, den einen vielleicht jemand interessiert und dem man gerne nachgehen möchte. Wir haben einiges besprochen im Bereich der Karriereentwicklung und was du da so durchgemacht hast. Gibt es denn auch schwierige Momente, an die du dich heute noch zurückerinnerst in deiner <lacht> ja. Karriereentwicklung? Viele,
1: viele, schwierige Momente. Also ein, ein, paar, ein, ein, ein Beispiel,
0: ist, ein Beispiel mm -hmm. kann ich euch sagen, das war wirklich sehr prägend für mich. Und zwar gerade als ich verantwortlich war für diese New Hire Ausbildung. Mm -hmm. Das hat mir unfassbar Spaß gemacht und bin da auch so richtig drin aufgegangen. Und habe dafür meine Arbeit auch ein, eine Auszeichnung bekommen, und damals war ich noch Teilzeit äh, tätig. Und das war was ganz Großes für mich und war da sehr stolz auch drauf. Und drei Monate später wurde dieser Bereich aufgelöst. Und ähm, dann wurde also gesagt, das funktioniert so nicht mehr und du musst dir was anderes suchen. Und ähm, dann habe ich auch im Konzern natürlich was anderes gesucht. Aber das war wirklich hart für mich, weil ich etwas loslassen musste, was ich so gerne gemacht habe. Und das war äh, wirklich eine ganz, ganz schwierige Zeit für mich, überhaupt erstmal das loszulassen und dann auch was zu finden, wo ich wieder reinpasse. Lange Rede, kurzer mhm. Sinn, ich habe was gefunden, aber ich habe nicht reingepasst mhm. und habe mich trotzdem zwei Jahre da durchgebissen mhm. und anders kann ich es auch nicht sagen, ich habe mich wirklich durchgebissen. Im Nachhinein sage ich, es ist gut, dass ich das gemacht habe, denn auch da habe ich wieder Dinge gelernt. Auch da habe ich gelernt, dass es manchmal sein muss, dass man sich durch eine Zeit durchbeißt, mhm auch wenn man da nicht so unbedingt nur seine Stärken ausleben kann. Und auch da habe ich wieder Menschen gehabt, die mich unterstützt haben und mich dann unterstützt haben, wieder zurück in mein Lern Learning- und Schulungsumfeld zu kommen. Mhm. Ähm, das waren zwei harte Jahre mhm. und haben aber dann auch wieder zu was Gutem geführt. Mhm. Vor allem zur Leichtigkeit. Nachdem ich die zwei Jahre mhm. als so schwer empfunden habe, habe ich dann, als ich zurück war in dem Metier, das ich konnte, Mhm. habe ich eine unfassbare Leichtigkeit gespürt. Und ich musste mich gar nicht mehr anstrengen, meinen Job zu machen. Das Sehr war toll. dann eine tolle ja. Erfahrung wiederum. Daraus. Das ist ja auch schön, dann aus so schwierigen Situationen auch richtig was mitzunehmen für ja. sich selber und auch genau. die, die Erfahrungen dann zu machen. Und wie du sagst, diese Leichtigkeit, ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder, der schon mal so, eine, so einen schwierigen Job durchgemacht ja. hat, ja. Ähm, dann einfach wieder das anders zu erleben und auch ja. anders wertzuschätzen. Unbedingt, ja. Brigitta, du hast ja als Frau in einem internationalen IT-Großkonzern gearbeitet. Mhm. Wie war denn deine Erfahrung? Also, also als, als meine, Frau, als Frau ja, also mhm. für, für mich kann ich jetzt sagen, meine Erfahrung war gut. Das liegt allerdings auch daran, dass natürlich im HR-Umfeld mhm. ähm, doch tendenziell eher Frauen arbeiten. Mhm. Ich hatte da überhaupt keine Probleme. Ich weiß aber von meiner Tätigkeit natürlich als Coach auch für viele Frauen, Mhm. dass das nicht überall so war. Also da gab es dann natürlich schon auch viele Hürden, vor allem auch für junge Frauen, die dann in Teams waren, die Männer dominierend waren, dann auch mhm. das Alter entsprechend, der Altersunterschied entsprechend groß war. Da gab es schon Herausforderungen. Das kann man, gar nicht, okay. kann man gar nicht abstreiten. Und da muss jede Frau dann auch ihren eigenen Weg finden. Mhm. Und zum Glück hatten wir da auch immer tolle Role Models in diesem Unternehmen, mhm. die dann da auch bereit waren ihre Erfahrungen da ja. auch weiterzutragen? Also war das auch ein Thema, was offen diskutiert wurde, und ja, ihr habt dann auch Vorbilder eingesetzt, um, ja. um anderen Frauen Hoffnung zu geben oder auch ja. Orientierung zu geben, Hoffnung ja. und, und sie vor allem Fall auch zu stärken.
1: Ja. 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 Genau. Wenn wir schon beim Thema Herausforderungen sind, hat denn das Thema akademische Bildung beispielsweise zwischen dir und deinen Management-Coaches eine Rolle gespielt? Weil die meisten Führungskräfte haben ja heutzutage tatsächlich einen Universitätsabschluss.
0: Ja. Das ist eine spannende Frage. Es hat sich mir nie gestellt, ehrlich gesagt. Es kam mir auch nie irgendjemand von meinen Klienten, der gesagt hat, was hast denn du eigentlich studiert? Also das, das kam überhaupt <lacht> nie vor. Und, und somit äh, habe ich das nicht erlebt, dass es da eine Diskrepanz gibt war Jetzt muss man natürlich auch sagen, jetzt bin ich natürlich auch keine 25 gewesen in dieser ja. Coach-Rolle. Und da ist, glaube ich, das ganze Thema äh, Studium und so, das ist dann nicht mehr wichtig. Da zählt dann die Erfahrung und die Leistung, die du bringst.
1: Mhm.
0: Das ist meine Erklärung dafür. Und ich hatte wirklich in meinen Assessment-Centern, die ich geleitet habe, mit, ähm, mit dem Management, die da als Beobachter dann auch äh, aktiv waren, immer ein total eine total, eine total tolle äh, Arbeitsbeziehung auf Augenhöhe. Also ich habe da nie erlebt, dass jemand gesagt hat, kann ja jeder machen, aber du nicht, weil du hast hier mhm. keinen, äh, was weiß ich, akademischen Grad oder so. Ja,
1: habe ich nie erlebt. Ist ja auch eine sehr provokante Frage.
0: <lacht> äh, das weiß ich nicht. Es ist ja eine valide Frage, weil ich habe nun mal keinen Universitätsabschluss. Das mhm. ist nun mal Fakt. Und das ist auch sowas, wo ich denke ähm, das war ja nicht immer so, dass ich da so eine Sicherheit hatte. Ich habe dann in diesem Unternehmen, als ich angefangen habe, habe ich nur mit Menschen gearbeitet, mit Akademikern. Und da hatte ich schon meine Momente, wo ich dachte, boah, die begreifen irgendwie alle viel schneller wie ich. Ja? Das mhm. war schon da, das war schon auch präsent. Und irgendwann habe ich mich dann davon verabschiedet und habe gesagt, ich bin gut genug so, wie ich bin und lerne immer dazu. Das ist die Bereitschaft äh, sowieso von mir immer. Und somit geht es dann auch oft darum, wie gehe ich mit Menschen um. Das zählt ja. dann manchmal, natürlich musst du deine Leistung bringen, und deine Ziele erreichen, aber wie gehe ich mit Menschen um, zählt jetzt in meiner Erfahrung dann und in der Rolle, in der ich war, fast ein bisschen mehr wie in akademischer mhm. Grade.
1: <lacht> Sehr gut. Welcher Tipp ähm, hast du denn während deiner Karriereentwicklung erhalten, der für dich Gold wert war? Nämlich alles so persönlich.
0: war einer, an den ich mich erinnern kann. <lacht> Weil ich tendiere, nicht mehr so arg, aber ich habe früher schon tendiert, mir alles so sehr zu Herzen zu nehmen und mhm. habe da auch wirklich gelitten. Und ich hatte mal eine Chefin aus England, das war eine wunderbare Frau, auch ein Rollmodel für mich, die auch gesagt hat, Work is just work. Und das war für mich auch was, was so hängen geblieben ist. Ja, es ist, besteht nicht alles aus Arbeit. Ja, es ist ein wichtiger Teil, aber im Endeffekt ist es ein, ein Vertragsverhältnis zwischen Unternehmen und mir. Und, äh, und klar gibt man sein Bestes, aber das reicht dann auch, das ja. Beste zu geben.
1: Es ja. gibt genau. noch was
0: anderes außer Arbeit. Ja. So ist es. Mhm. Das Leben besteht aus mehreren Säulen.
1: Mhm.
0: Und auch das erlebe ich öfter mal mit meinen Coaching-Klienten, die die eine Säule Arbeit und Karriere haben. Und wenn die wegbricht, dann ist eine Lebenskrise nicht fern. Ja. Mhm.
1: Mhm. Hast du denn während deiner Karriereentwicklung auch einen Rat erhalten, den du vielleicht lieber nicht umgesetzt hättest?
0: Oh,
1: lass mich überlegen.
0: Vielleicht lange Grüble, aber spontan fällt mir jetzt nichts ein, ehrlich gesagt. Okay, nee, gutes Zeichen. Richtig, ja.
1: richtig. Aber dann würde ich sagen, reißen wir doch noch mal ganz kurz das Thema Selbstständigkeit an, weil diese spannende Reise begann ja erst in diesem Jahr für dich. Ja. Und ja, der Sprung in die Selbstständigkeit, wo hast du denn den Mut genommen? Ich bin
0: da so ein bisschen
1: reingestolpert. Es war eine Reise. <lacht> <Das sind> <lacht>
0: Wie ja, in, ja wie, wie in diese Trainertätigkeit. Also ähm, kann ich ja ganz offen drüber sprechen. Das Unternehmen transformiert sich gerade sehr stark. Jetzt habt ihr ja auch mein Alter verraten, ist ja auch kein Geheimnis. Äh, ich werde dieses Jahr 60 und natürlich ist die Altersgruppe wird dann angesprochen bei so einer Transformation der großen, hey, äh, wenn es deine Lebenssituation hergibt, wie wäre es denn mit so einem Abfindungsangebot, ja? Und erst dachte ich, ach nö, eigentlich gefällt mir doch das, was ich mache, und dann aber doch auch nachgedacht und in der Familie drüber gesprochen. Und dann habe ich gedacht, okay, das auch hier wieder Netzwerk außerhalb des Unternehmens hatte ich dann jemand im Kopf, dachte ich, da frage ich mal, ob es da eine Möglichkeit gäbe, zu arbeiten. Und das hat dann, um eine lange Geschichte kurz zu machen, auch geklappt. Da gab es dann ein Signal, ja, kann ich mir vorstellen. Und dann war das für mich der Initialzünder zu sagen. Ich springe hier raus aus dem äh, globalen Unternehmen und werde Freelancer-Auszubildende. Also, so fühle ich mich momentan noch. Sehr gut. Wunderbar. Also, du stehst aktuell in den Startlöchern deiner Selbstständigkeit. Und vielleicht ist es ja auch interessant, dann in ein paar Monaten oder in einem Jahr nochmal mit dir zu sprechen, Brigitta, in einer ja. neuen Folge von Jobgeflüster, wenn du dann deine ersten Erfahrungen mit uns Revue passieren lassen könntest. Gerne, gerne. Komm. Wunderbar. Ja, wieder. Brigitta, die letzte Frage an dich. Ja. Wenn du deinem jüngeren Ich einen Rat geben könntest, was wäre es? Lass dir niemals einreden, dass du was nicht schaffen kannst. Mhm. Und eins ist, ich glaube, das hatte ich jetzt in einem anderen Kontext schon gesagt, mhm. es reicht immer, wenn du dein Bestes gibst. Ja. Sehr schöne Sätze.
1: Mhm.
0: Ich hoffe, dass sich der ein oder andere Zuhörer das auch zu Herzen nimmt. Brigitta, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme und dass du Gast bei uns warst. Sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Uns auch. Sehr und
1: inspirierende
0: Gespräche. Absolut. Liebe Community und Zuhörer, da wir diesen Podcast für euch und mit euch gestalten möchten, würden wir uns freuen, wenn ihr uns euer Feedback oder eure Themenwünsche über Instagram zukommen lasst. Wir sind bei Instagram unter Jobgeflüster mit dem Umlaut als UE geschrieben zu finden. Danke fürs Reinhören und wir freuen uns auf die nächste Folge Jobgeflüster der karriere
1: mit Sabine und Kira.